0: -Cast. <sangos> <música> Saudações a todos que nos ouvem. Bem-vindos a mais um Megalomania Cast, o podcast do site megalomania-metal.com.br Meu nome é Aloysio França e hoje estou aqui comigo os arquinimigos da música ruim. Mar Marcelo Anderi, Diego Oliveira. E aí, Marcelo e Diego, quanto tempo, hein?
1: Faz tempo mesmo, hein, cara. Porra. Chegou a seis
0: meses? Não, acho que não, não foi tanto, não. <risos> foi umas férias merecidas aí de, de três meses.
1: É, por aí mesmo, né, cara? Podia pegar
2: uma dessa do trabalho. Pô, é
0: foda, cara. É... Dá muito trabalho editar, né? Então, a gente uh -huh. precisa de férias.
1: É verdade. Se desse
0: dinheiro, pelo menos,
1: essa porra... Uh -huh. né? É, para desse pra ficar rico com isso... Era o meu sonho, viu?
0: <risos> Basta que as pessoas ouçam muito e deem muitos downloads pra gente e muitos page views que a gente começa a ganhar
1: dinheiro. É verdade. Sejam gentis conosco.
0: É, a culpa não é nossa. A culpa é das pessoas que não gostam da gente.
1: É verdade, né? <risos>
0: ou
2: não gostam de metal, né?
1: Nossos detratores. <risos> culpa dos pagodeiros.
0: É, ou não conhecem. Já que eu tô falando aqui de download... Vou dar um recado rapidinho. Uhum. Se você está nos ouvindo no SoundCloud, aquele site de streaming, saiba que tem mais episódios no nosso site. Então você pode dar uma chegadinha lá para checar. E também pode fazer uma busca no iTunes, Megalomania Cast, que você encontra a gente lá também. E é isso. Hoje nós vamos fazer mais um clássico Double Review. Vamos falar de dois lançamentos já com certo atraso, né? Que são War Eternal da banda sueca Art Enemy. E só uma observação aqui: o, nosso, o jeito certo de falar o nome dessa banda é Art Enemy. É. Eu não vou falar porque eu falei Art Enemy a minha vida inteira. Eu também. Eu vou mudar agora. Foda-se, vai ser Art Enemy. <risos> Enfim, War Eternal da banda Sueca Arkenemy, que foi lançada em junho de 2014. E nós vamos falar também do Blood for Blood, da banda do Redneck Espantera, ex, ex da Mageplane, Vini Paul e os outros, né? É. Basicamente é isso, né? Vini Paul e os outros. É, os menos
1: cotados, né? <risos> sem grife. <risos> É mais um álbum, foi lançado em junho, né? Dia 10 de junho de 2014 O, o, Blood, for o Blood, Blood
0: for Blood, né? É Isso, foi, saiu na mesma época A gente que tá um pouco atrasado, mas tá no mesmo ano, então tá valendo É isso aí Arc Enemy, pra começar né, eu já vou logo de cara falar, declarar. Uhum. A me perdeu um pouco na troca de vocalistas, né, saiu perdendo um pouco. Eu acho que... Eu discordo. Que vocês eu acham? Eu discordo. Não que eles tenham tido opção, eles não tiveram opção, não que eles quiseram trocar. Discordo. Vocês discordam? Eu discordo.
2: Assim, eu nunca vi um show ao vivo, mas já vi bastante DVDs, eu, eu queria, antes de condenar de vez a, ou condenar a Alice, eu queria ver um show ao vivo, né? Não, não,
0: mas eu não, não tô falando com esse sentimento de condenar, mas é uma perda, eu achei que foi, foi uma perda, foi uma troca troca inferior.
1: Eu não vejo como inferior, eu vejo como diferente.
2: É, eu também entendo igual o Marcelo. Eu
1: não, eu não acho que ela tenha menos qualidade que a Ângela, eu acho que ela tem um estilo de, de canto, assim, a voz dela soa de maneira diferente, ela é, canta eu, de forma eu diferente, um de diferente, né? Diferente, é, diferente,
0: né? Ela tem um outro estilo, uma outra escola também. É.
1: Né? Se você for ver a
0: Ângela, ela tem 11 anos a mais do que a Alissa. A Ângela é de é 75, se eu não me engano. 74, 76, não sei. É, a
1: Alissa é novinha.
0: A, a Alissa é de 85.
1: É, tem 29 anos.
0: Então a Alissa começou ouvindo a Ângela. E a Ângela começou ouvindo as bandas antigas, Morbid Angels, é, O Carcass. Death metal, é, metal mesmo, né? Bandas bem antigas, né? É. Death, Trash. Exatamente. São escolas diferentes, obviamente gera estilos diferentes
2: eu percebo que, a, que a, a Alicia conhece essas bandas mais moderninhas de, de metalcore, e ela já em, colocou um pouquinho mais dessa linha no, no, no disco novo. É,
1: a voz da Alice pra mim ela me remete, um, assim, foi uma comparação meio simples, que a voz da Angela, ela me remete mais ao death metal uhum. e a da Alice ela soa mais como black metal ela, tanto que em alguns momentos desse disco hum. ela, ela me lembra um pouco né, como se fosse uma versão feminina do Alexi Laiho do Children of Bottom. é sim um vocal mais... É, sei lá, não sei explicar exatamente, mas é o que me lembra, assim, em termos de timbre, assim. Eu não
0: sei, eu acho a Angela mais completa. A Angela, ela tinha os graves do death metal e ela fazia os agudos do black metal também, eram agudos em Incrivelmente fortes. É, era pesado, foi, né? é, eu acho que era até mais pesado do que o, o os agudos uh -huh. da Alissa. A Alissa ela se mantém o tempo todo nos agudos, né? É. Ela dificilmente vai pro grave. Quando eu vi, sinto no CD que é mais grave, é porque ela tá dobrando os vocais. Sei, sei. Ou tá fazendo aquela pequena, aquele pequeno truque de abafar o microfone com as duas mãos, sabe? Uh -huh. por sair um pouco mais. E não que a Angela não fizesse, ela também fazia isso. Todo mundo faz isso.
1: Eu acho que dá pra perceber mais, a, um pouco mais de versatilidade da Alissa no The Agonist, que ela...
0: Uhum, que ela cantava isso. também, né? Lindo.
1: É, ali ela tem... Ela trabalha um pouco mais, mas dentro do Ark ela não vai fazer isso, né? Dificilmente uhum. ela vai mudar muito, ela vai cantar nessa linha, especialmente esse álbum que é um disco de segurança também, né? Eles não vão ficar com muita... Claro. Com muita estripulia lá, tentar fazer coisa diferente com a voz dela, porque não é isso que os fãs estão esperando, né?
0: Bom, aí é cada um tem o seu... O seu gosto, né? A sua, a sua análise, o que é legal até. É. Eu, pra mim foi uma perda. Eu poderia até fazer algumas comparações aqui que vai parecer que eu odeio a Alissa, não é isso, mas se for pra comparar mesmo, friamente, né? É, a Alissa é toda vaidosa, né?
1: Ela é. Passa batonzinho, ela pinta o olho. É, ela é toda aquelas típicas vocalistas do gothic metal, né, cara? Que faz toda aquela coisa de princesa, de... É. quê.
0: E a Angela, ela fazia a maquiagem de guerra. É. Metaleira, né? A Angela era...
1: era... Roqueira não mal, né? Toda trusona. mal. Pure fucking metal.
0: Ela, ela era muito foda, cara. É. Até era, é que ela era muito fotogênica, mas quando a foto pegava assim num ângulo que não favorecia tanto a, a beleza natural dela, ela parecia um bicho, cara. É verdade. Ela parecia um bicho no palco. A mulher era foda, cara. É. Isso aí a Alice não tem. Eu acho que isso aí já, já tira um pouco, assim.
1: É, quebra um, um pouco da aura do Archie que se formou com a Angela, né? A Angela tinha um carisma do
0: caralho também, A mulher que
1: entrava no palco. É isso
0: que eu quero que eu quero saber. Você respeita automaticamente uhum. ela, cara. Sem ter. É... Sem conhecer ela, até sem conhecer a música. Quando ela entra no palco, ela tem um carisma. Não tem como não respeitar a Angela Gossam.
1: É, né? eu fui em dois shows do Arcanime, né? E uhum. a Angela duas vezes. Eu vi uma vez. É espetacular, cara. É foda é. mesmo. E eu vi a Lissa ao vivo no show do Camelot que ela veio né com apoio pra banda, que ela participou de uma faixa do último disco, né fazendo uma voz uhum. meio capetona lá. No disco a voz tá com um monte de efeito, né? Então não dá pra perceber direito, mas ao vivo todas as vezes que precisava de uma voz dessa, ela fazia ali e ela arregaçou, cara. Mandou muito bem no show do Camelot e na verdade tudo bem, né? No show do Camelot devia ter muito fã do Diagonist, porque quando ela aparecia, o pessoal ficava louco, né? Eu até falava, pô, ela nem cantou o pessoal já tava vibrando, morrendo, como se ela estivesse fazendo um grande espetáculo, né? Então... mas ela ela mandou bem, sim, cara. Agora, na, o Ark Enemy é diferente, porque ela vai cantar o tempo todo desse jeito, eu tô curioso pra ver.
0: É, eu também achava a performance da Angela muito autêntica, assim, a parte meio coreográfica, não sei, a interpretação dela no palco. Eu,
2: eu só vi DVDs, né, nunca tive o prazer de ver ao vivo, então, conversando com o pessoal que viu ao vivo, me falavam bastante isso.
0: É, ela é assim, mesmo nos DVDs você vê, assim, ela, ela é muito sentimento, ela é muito explosiva, ela é improvisa... Né? Creio eu que seja improviso, né? É, ela se entrega, né? Tudo que ela faz no palco, assim, toda a atuação dela, tudo que ela faz lá é muito autêntico, né? E a Alissa, ela agita pra caralho, assim, ela não para quieto um segundo, mas não tem nada de original, assim, ela agita normalmente, pula normalmente. Ela faz
1: o papel dela como tem que fazer, né? Sim.
0: Mas também a gente tem que esperar que ela cresça agora, né? Que ela acabou de chegar também pra uma banda de gente grande, de grande porte aí. Vamos, vamos ver o que, que vai dar aí, né, no futuro. Mas, assim, eu acho que foi uma perda, mas não, não é porque eu tô criticando que eu tô falando que ela é ruim, não. Ela é muito boa, eu gostei muito dela no, no Arcanemy. É. É que a Angela, foda, só isso. É, isso é verdade. Mas,
1: enfim, vamos falar das músicas. Vamos lá, gente. você queria falar né? Vamos lá, começa aí.
0: Ah, cara, eu, puta, eu gostei muito do álbum, cara. Eu, eu achei o álbum incrivelmente é, trabalhado, um álbum de extrema complexidade Técnica, musicalmente falando Começamos aí pela Never Forgive, Never Forget A né, música é uma é do caralho Caralho Pancadaria boa, né, cara Blast Blasting Beat Beats. pra caralho Coisa que não é comum no Ark Enemy e achei do caralho Essa primeira música Ela já ganhou Considerando que ela é a primeira Porque a introdução é. A gente não Não avalia, Lia, né? Muito,
1: né? Não.
2: É. A introdução vai servir Para os shows ao vivo agora que Provavelmente eles abram com essa é. Só para criar aquele é, gelinho é. lima
1: Lima lá, né? Vai abrir as cortinas Não sei o quê isso
0: A, a, a música, para mim Música 1 é Never Forgive, Never Forget É, isso. é do caralho Música excelente, música de destaque.
2: Eu, eu, inclusive, quando ouvi, falei: cara, o disco deve estar tá muito foda e a, a vocalista nova já tá representando.
1: Yeah.
0: O que é interessante nesse CD é que a música título ela não é a minha favorita nem de longe, assim. Pra
1: mim, ela é uma das minhas favoritas. Ah, é mesmo? É, eu gostei do é. refrão demais, velho. É, eu achei
0: estranho ela ser a música título, assim. Pra mim, ela não foi tão marcante, e tão forte quanto a,
1: a, a maioria das outras músicas do CD.
2: Não, eu gosto bastante dela.
1: Eu gostei, achei o refrão bem grudento Cara, bem melódico, né? Uhum. Eu gostei muito do solo da música também, achei foda. É, o solo são, mas com a é foda.
0: Outra música que eu achei do caralho foi a No More Regrets. Uma das melhores. talvez mas... cara, power metal total, é, ah, cara. Talvez o melhor refrão,
1: assim. O refrão também é bem grudento.
2: É... é, eu também achei a levada dela bem melódica.
1: Cara, essa música, se você colocar um vocalista de metal um melódico pra cantar, ia encaixar, velho.
0: Ah, várias, né? Várias músicas do Arch Enemy é, fariam sentido com um vocal melódico também. É... Porque tem muita melodia, né, no instrumental.
1: É, aquela You, you Know My Name também. Então, uma bela melodia, cara. um teclado de fundo fudido. É.
0: O anime Sempre tem que ter uma musiquinha um pouco mais maneirinha, assim, é, né? Verdade. Sempre teve.
1: Sempre
0: teve, teve. É, mesmo com o vocal gutural, a musiquinha é mais simples, mais fácil de ouvir, tem uns tecladinhos juntos, né? É, e o, e o incrível é que não perde qualidade, né, cara? Continua moda pra É legal essas músicas mais calmas no meio, assim, que.
2: Tem coisa que fica perdida. Às vezes é, é claro, assim, quando você ouve aquela. fala, nossa, uma música assim, mas tá perdida dentro do disco, mas parece que o Arcane consegue dosar certinho e fica, fica bem arrumado dentro do disco
0: fica mesmo Agora para mim a melhor, cara. A melhor CD, se Time is black. É um momento, assim, de muita inspiração do Michael Amott Pra criar o riff dessa música aí, cara Todos os riffs da música Muito
1: pesada, muito boa Minha favorita É, eu, eu não sei se... Eu ainda eu não consegui definir uma favorita, cara Mas essa tá entre as melhores Porque, cara, o trabalho de, de guitarra, de bateria O um, refrão Cara, é muito trabalhada Fudida mesmo, cara Fudida, yeah. cara Essa música do cacete, velho
2: Eu gosto mais... A minha preferida é a Avalanche Avalanche a Valanche,
1: Que é bem, é bem poderosa também ela é, uma é melodia é, bem é bonita também. É, eu gostei muito o dela.
2: Solo, o solo é sensacional, cara. Acho é,
0: é, as todo linhas de, de guitarra assim. do Ark Enemy são impecáveis. É, elogiar
1: é chovendo molhado, né, cara?
2: É.
0: é. Claro, a gente tem as favoritas e tal, mas, mas é tudo bom, né, é. cara? O cara é muito competente.
2: É que sempre tem aquela que você termina de ouvir o disco e você fala, não, deixa eu ouvir essa aqui mais uma vez.
0: Esse cara é revolucionário, ele é mais do que competente. É, cara, desde o... Michael o Michael Amotti, ele é
1: fodido, cara. Ele é, ele é um cara que faz a diferença no, no mundo da música, mesmo, cara, e se você pegar a discografia do Ark Enemy cara, ela é muito coesa, muito regular, não é. tem nenhum álbum, pelo menos pra mim, que você fala, nossa, que bosta não tem. Sem contar
0: que ele já estava revolucionando no lá Parker, no Carcas, né, né? É, no início então. nos primórdios do death metal melódico lá.
1: Ele é o pai Uma disso coisa totalmente tudo, né?
0: inovadora. Ele é, ele é o pai porque ele, na verdade, o death metal melódico se não fosse pelas guitarras melódicas, seria só death metal. Né? É verdade. Então ele é o pai mesmo do, do death metal melódico é esse cara aí. Como o Marcelo falou é
1: chovendo molhado, ficar elogiando só ele é muito bom. É, tem um solo interessante naquela On and Don, que tem um solo meio neoclássico, que uh -huh. faz aquele, como se fosse música clássica mesmo, manja, típica do Metal Melódico, Prato varas e Malmes. Eu achei até, aí, na hora, eu fiquei meio, eu falei, nossa, o que é isso. Eu achei diferente, eu achei animal, na verdade, mas foi bem diferente e bem bacana. Partir para aquelas melodias ali, achei bem, bem foda. Cara. Eu
0: vou até pôr aqui para ouvir rapidinho, só para eu lembrar. Sim.
2: do um o refrão é... O refrão é diferente, né?
1: Ela tem, ele, tem uma, ele tem uma melodia no refrão meio atmosférica, velho. Que eu não sei explicar. Pra mim, sou assim, meio...
0: Eu não lembro. Ela me lembra algo, assim, falando qualquer merda
1: que vem na cabeça. Lembra algo de anos 80, até. É, uma coisa que remete a pop dos anos 80, cara. É. Então, meio melancólico de fundo que... Que tinha algumas músicas dos anos 80, né, cara? Não que remeta a nenhuma banda, é pesado pra caralho, não tem nada, não tem nada a, ver. a ver, mas...
0: É, como eu falei, falando qualquer merda que vem na cabeça, ela lembra, <risos> eu não sei o quê, deu um sentimento meio nostálgico, é, assim, verdade. Você ouviu o riff dela, e realmente o solo dela tem aquela coisa da música clássica, é, linda.
1: É, eu achei, é, eu fico em dúvida desse disco entre essa música, né, a Times Black e a Never Forgive, Never Forget, que é puta que pariu, essa música é...
2: é que você começar um disco com blast beats é, é foda, né, é covardíaca.
0: E é interessante porque não é do feitio do Arcane. É verdade. Então você vê que a banda faz, tá fazendo algo diferente, você já dá um, um valor do caralho pra isso, né? Uma importância. É... E quando é. faz e faz muito bem feito, aí te ganha de cara, né?
2: Só detestei uma música, o cover do Judas Priest eu achei horrível.
1: Mas ah, tá na versão japonesa, né, do disco.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu não, não tô contando. Eu não tô contando com ela, porque se você compra o CD, uh -huh. é, não tem ela. Só, só na versão japonesa. Então, a minha análise, pelo menos,
1: vai
2: até a música 13.
1: A minha também. É, eu consegui um disco aqui com a, <risos> Com o cover do Judas. É, ninguém é que faz download. <risos> não, né? ninguém, jamais. <risos> Diego comprou pela internet aí, né? Verdade, comprei a versão importada <risos> é. na loja né, do Pirate Bay, né? Exatamente, chave <risos> em desconto, né, promoção.
0: É, é achei uma loja muito boa, é. chama
1: piratebay.se.
0: É. 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 A entrega Nossa, foi rápida,
1: só promoção, cara. É. <risos>
0: Então, bom, só pra fazer uma menção aqui a arte da capa eu achei muito boa, né? Eu acho que vale a pena é mencionar o, o artista um artista romeno chamado Kostin Chirenu sei lá se fala eu assim. Eu não faço
1: a melhor ideia de como se pronuncia o nome desse <risos> cara. Nem
0: eu. Eu tô falando porque eu gosto de dar os créditos, hum, é porque eu achei boa, hum. mas eu não sei como é que fala. Se alguém souber, pode postar aí também pra gente, postar um áudio. É uma capa que rende uma bela camiseta, né? Verdade. Porra, é uma capa do caralho, não é realista, mas ela passa um sentimento
1: assim meio funesto. Hum, é, maligno.
0: É, mantém as cores do Ark Enemy, como sempre, que é o preto e o vermelho. Se você reparar, a maioria das capas deles tem essas cores predominantes e, e tem aquela ilustração legal que você fica tentando... Decifrar os símbolos, né? É. Eu acho que tem a ver com a conspiração, assim, de política e religião, aquela misturável. coisa
2: meio de, de, das entranhas do Vaticano, né?
0: É, talvez, né? Tem uh, porco e um rato de terno, e um outro porco e um outro rato de, de túnicas religiosas, assim. Eu dei uma leve pesquisada também, não fui tão fundo. Se alguém souber, pode mandar pra gente também.
2: Daremos os créditos, por favor.
0: Estamos curiosos, é. Daremos os créditos. Mas é isso, o CD é... É fora de série Muito superior, inclusive, ao, ao seu
1: antecessor né? Nossa, muito superior mesmo
2: é, Achei muito melhor também
1: Chaos Legends Que não é ruim Que não é ruim
0: Não, mas ele é um CD mais fraco do que esse E mais fraco do que o, Pô, o anterior, anterior a ele é.
1: também É o um trabalho menos bom do Arc Enemy pra mim É, do Arc Enemy com a Angela, é, porque né? Porque você espera muito, né? Sempre do Archie Enemy Não que seja ruim Mas é. não, era, não veio mantendo aquele nível gigante Do que eles estavam também É difícil, né? Uma hora não. escorrega, né? Não,
2: não é fácil
0: Nesse ponto, a Alissa fez bem. Ela deve ter dado um... Um sentimento de... revolucionário na banda, né? Vamos renovar certas coisas. Uhum. Colocaram mais teclados do que o normal. Fizeram um blast beat que geralmente não fazem. Que trouxe
2: nova... Provavelmente trouxe outras ideias, né? Eu acho
0: que deve ter dado uma revigorada.
1: É, dá um ânimo novo, né, cara? E tem o guitarrista novo também, né, cara? A gente também tem que... Tem o guitarrista novo também. Tem que pensar
0: nisso. Pois é. Traz uma energia legal pra começar a compor de novo, é. né? O próprio Michael Amotti, ele falou que ele pensou em parar quando a Angela falou que ia sair, né? Mas aí e ele e foi bom esse momento para ele pensar, porque ele pela primeira vez ele pensou que ele não quer fazer mais nada além de tocar, né?
1: Que bom. Ouvir que uma coisa Ele dessa. só sabe
0: tocar, ele é músico, ele é compositor, e... então ele não tem como parar. Então foi bom isso para ele pensar nisso, né?
1: Ótimo, né? Ele teve um
0: cara disparando, isso é uma perda irremediável. Né? Eu imagino, né? Mas enfim, fantástico, as notas virão no final. É isso aí. Blood for Blood. Bom, isso é um, um dos chamados uma das chamadas super bandas, né? Super groups, como eles falam em inglês que é, nada mais é do que uma banda com membros que já tinham bandas consagradas, né? E, cara, eu tô pra ver uma dessas super bandas que seja melhor do que as bandas originais. É, eu nunca vi nada que esperasse mesmo, cara. E nem chegasse perto. Né?
2: nem chegasse perto Geralmente é, é muito artificial o som, né?
0: Então, eu tentei lembrar de algumas aqui. Por exemplo, diversos estilos. Tem o Adrenaline Mob, que é uma banda recente verdade. que é considerado também uma super banda que tem o vocalista do Symfony X uhum. e o Mike
1: Portnoy, pelo menos
0: no primeiro tinha, né? Tinha. Na bateria uhum. e não chega aos pés nem de Symfony X nem de Dream Theater. Exatamente. E tem o Symphonia, que é uma banda de power metal que foi o maior fiasco
1: da história do metal Nossa, aquilo foi a coisa mais ridícula que eu vi no pessoal não exame, né? conhecia.
0: E era a super banda mais super de todos os tempos, né? Nossa, só tinha cara foda. André Matos, Timo Tolkien, Uri Kus. só o nome, né? Não é, não Nico Harkin, Yari Kainulainen, Pois é essa banda não era melhor do que nenhuma das bandas que esses caras pertenciam, né, Angra, Stratovarius, etc. É,
1: talvez se o disco do Sinfônio tivesse sido lançado na década de 90 fosse considerado alguma coisa, mas hoje em dia eu vi aquilo, é, é duro.
0: All the Slave, <risos> é uma considerada super banda, Puta, acho que horrível, uma bosta.
2: Tem o Killer do Killer, Killet, né, que é a banda do Max, com, com o pessoal do Mastodon, do Demars Volta. Ah, é, do... a banda nova, né, banda é, nova.
1: banda também, essa eu não ouvi ainda. O ruim dessas bandas Cara, é que não tem meio que uma. Um líder que vai dar um norte pra banda, né, cara? Mas maioria é de, Ah, vamos pegar um pouco de cada um, um dentro de cada um, e fica uma bagunça, vira uma. sei lá, um Frankenstein é. todo torto lá. E. Eu prefiro, por exemplo, você pega aqueles projetos de tipo. Tipo Iron, por exemplo, que é um cara só que compõe tudo e ele convida quem ele quiser. É. Aí sim, se fala, puta, é um, aí é um super é projeto. É o caso do
0: Avanta, né? É. Aí você consegue, porque tem uma mente é. ali que só sai dele. E não tem uma formação fixa também. É,
1: e aí você não tem muita mistureba muito. É. Se bem é. que
0: o último Tolkienz Avalon, ele é assim. E, e é fraco. achei pra lá de fraco. Uh -huh. É,
1: achei bem <risos> meia-boca também.
0: É o concorrente aí do Avanteja, né?
1: É, nossa, dá até dó, chama não dá nem pra comparar, né, cara? Nem... também acho.
0: mas o que eu queria falar mais era isso, né? Que essas superbandas geralmente não são muito boas ou não são tão boas quanto a, as bandas originais dos integrantes, né? E eu acho que a mesma coisa aconteceu aí no, no Hell Yeah, que, que tem cara, tem o cara do Pantera, o Vinny Paul, né? Que é o, o mais irreverente aí da formação. Tem o Chad Gray do Mudvayne, que eu gostava muito no começo. Eu nunca gostei.
1: Sempre achei uma merda, na verdade. O
2: Mudvayne,
0: pra mim, ele é a melhor banda de new metal que já teve.
2: O guitarrista também é do Mudvayne, né? O Greg Tribet. O
0: guitarrista eu acho que ele é do Nothing Face, que é uma banda ruim e relevante. É Tom Maxwell o nome do guitarrista. Não conheço. É, mas é, deve ter trocado.
2: É, o Greg, o Greg Tribet saiu, mas ele era ele era da banda e era do Mudvayne também. É, né?
1: é isso foi, foi o que o pessoal andou comentando, né, da saída dele. Tanto dele. que
2: falam que as letras desse disco aí né Tem alguma coisa em relação hum. à saída dele do Batista é, aquelas baladas lá alguma alguma coisa diz que fala a, a respeito desse Sei. Dessa fase que é dessa reformulação que a banda passou.
0: Realmente, foi uma re reformulação saudável, na minha opinião, porque esse é o melhor disco que a banda lançou até agora. E porque antes, na minha opinião, era bem fraquinha.
1: Era mesmo.
2: E
0: mas enfim, Pantera nem se fala. Pantera é uma banda também revolucionária. E, e, enfim, mas o próprio Pantera ele já acabou meio que a própria Cova quando lançou lá o Reinventing the Steel, que já era o um CD mais fraco. É. Da Mage Plane, que o vinny Paul tocou depois, já era fraco também, na minha opinião. Não que era fraco. Comparado a Pantera era fraco.
2: Assim, né? boa. Era boa, mas é... Nunca chegou a fazer o que Pantera fez, né? Não,
0: nem, nem, nem perto disso. E agora o, oh, o Hell yeah, yeah, ele não, não é muito nem pantera nem vem e mas assim também não é ruim né
2: embora ele tenha um pouco dos dois né ele mistura um pouco do new metal do, do Mudvayne, traz alguma coisinha de pantera ele... é,
1: traz um, um pouco né? ah, aquele um... groove ali é
2: aqueles riffs
1: é uma banda de groove é, é isso mesmo é um groove típico. É, e como assim, e pra, pra mim já complica, porque como eu já não gosto de bandas nesse gênero, uhum. não foi uma tarefa lá muito fácil viu, ouvir esse disco aí. Uhum. Certo. <risos> Quando eu vi, eu falei, puta merda, isso é, aí vai música... ser foda.
0: De baixa complexidade, né? O Marcelo, eu sei que gosta das coisas mais bem tocadas possíveis, né? É.
1: Não, que, não, não é, que mal que tocado, é mal tocado, não é isso, é isso. que eu falar. Ele, ele é bom, cara, o disco, eu gostei. É, o... é
2: simples, né? Mas é
0: baixa complexidade, né? Não é, é. a proposta da banda, meter instrumentais longos, é. solos. É outro subgênero, tem que respeitar os caras pelo que eles fazem. É. Tem mais levadas cadenciadas, né Sim. breakdowns, pouca velocidade. Alguma coisinha
2: de Stoner é. Rocker, né? Um pouco de Stoner Rocker, até por é.
1: influência sulista aí. que é, que é outra que coisa que eu... Tem. que eu abomino também, esse Salt and Rock chato pra caralho. Ah, alguma
2: coisa é... é. Depende, tem algumas coisas que são boas. O Down é bom. O Down é bom. Eu gosto de Crowbar, tem essa não, pegada. Eu não gosto de
1: Crowbar, não, cara. <risos> <risos> e nem do Down também, que eu vi umas três músicas e não gostei. não
0: Exato, ela tem a virtude ela tem alguns pontos fortes, assim, até a virtude de ter o vocal de Chad Gray, que eu acho legal porque ele é um vocalista marcante, a voz dele é meio bizarra é, assim, parece meio voz de velho, não sei se é parece um
2: velho cantando,
0: também sentem isso parece um velho cantando, assim, eu é gosto, meio bizarro eu
1: gostei da voz dele, na é parte agressiva quando ele é, canta voz limpa bom. é horroroso, cara, é uma merda é porque ele, ele tem essa
0: coisa parece, é meio bizarra, é, né, a voz então dele, é esquisito
1: então. eu não gostei, achei bem ruim quando ele vem com essa porcaria do vocal limpo aí pra estragar, <risos> não que uma é uma música inteira, porque ele não faz isso o tempo todo, né, no disco. É uma outra música. Essas baladas tocariam no rádio, né? Tocariam,
0: tocariam. Devem tocar, talvez, nos Estados Unidos. E, mas, assim, eu acho isso um ponto forte, o fato da voz ser marcante. Não é uma voz qualquer, é a voz dele. Ela tem uma assinatura forte. É, E era eu. mais forte ainda no, no Mudvayne Aí eles estão fazendo uma coisa mais tradicional, né? Pouco peculiar. Mas, ainda assim, eu acho um ponto alto e outro ponto alto que eu acho é o próprio Vinnie Paul, né?
2: Que... Ele arrebenta, né? Ele mandou bem demais, Nossa, ele mandou bem, mano. Nossa, ele mandou cara. bem demais. É um senhor baterista, né?
0: Ele é um senhor baterista e é um senhor produtor também, porque ele também produz a porra do álbum e essa qualidade toda, essa limpeza toda, tem a mão dele, né? É. Que ele já traz a experiência do Pantera aqui, teve um álbum bem produzido atrás do outro, né? Verdade. Desde o vulgar, principalmente. Então eles pegaram um cara muito experiente Muito competente E além de tudo irreverente Então tipo é, a banda só existe Pra gente aqui no Brasil Principalmente acho que por causa do Vini
1: na É verdade, que é o único nome ali Que
2: Que valoriza o disco né Dá um pouquinho de grife
1: Exatamente Mas tem músicas boas né Temos. tem, tem. tem. Eu, assim, particularmente, cara, eu, eu, eu não gostei, assim, eu não gostei mesmo de... Eu não consigo ouvir duas faixas, que é a Moth e a Moth. Rush...
0: Só a Moth é baladinha, é, a Rush também, também é mais
2: mil baladinha, né?
1: Muito chato
0: A Moth eu gostei, viu,
1: cara? É, é muito Eu gostei chata. da Moth. Putz, achei... É excelente. Eu gostei mais da Rush. Achei a Rush menos pior do que a Moth, mas... Eu gostei das duas.
2: É, eu gostei mais da Rush e gostei mais ainda da versão acústica dela do que da, da que tem instrumentos, né? É,
0: por falar em coisas mais acessíveis que tocariam no rádio, eu acho que a Black December é a pior.
1: Ah, é.
0: Porque ela não é tão balada, ela é pesadinha, mas é, é um ritmo meio, assim, não tem aquela tensão toda que o peso é. do metal o do trash do, do groove costuma ter é. ela é mais alegrinha não sei bem humorada porque esse ela.
1: disco ele é bem pesado é bem porrada sangue por sangue uh -huh. né, Blood for Blood ela é já começa logo dando um chute na cara mesmo é pesadona uh -huh. e essa, essa faixa é que ela fecha o disco né basicamente a Black Chamber. E tem a aquele vocalzinho limpo que, pra mim, é o que estraga a música, a ruína é, ela. Essa
0: Black December eu realmente não gostei, não. Eu achei meio música de moleque. Mas as é. outras baladas, uh, pra mim, rolou legal.
1: Eu gostei do muito gosto. da primeira faixa, né, Sangue por Sangue, achei muito boa. Uhum. Gostei da DMF, DMF.
2: DMF, boa música mesmo.
1: Que, tem um, que aquilo aí, isso aí no show deve destruir, porque tem aquele meio que um coro, assim, né, do DMF, né, quando o cara fala. É,
2: DMF que é. ficou bem legal mesmo. O riff dela é cativa, é, né? Ela instiga
1: as pessoas a cantar junto ao vivo, né? E, dá, e pular, e, né? E pular. Que, é o que...
0: que é o que o Groove, a missão do Groove é
1: fazer as pessoas pularem. <risos> É, eu gostei da Gift também, que tem um. Começa com o andamento um pouco mais rápido. Tem um uhum. solo muito bom. Pra mim é uma das melhores do disco.
2: Eu achei a batera dessa música uma das melhores, cara. Eu, agora... O trampo que ele faz na batera é o mais fodido do disco, é. na ah, minha não opinião. Sei,
1: pra mim, a mais foda de todas é a Say When.
2: Pantera, Ah, eu ia falar isso.
1: Essa música é Essa do música caralho, é do
2: caralho, velho. Opa, é que Pantera. Pariu, bicho. Essa música é Pantera, desculpa, cara. É o dedo do. Do
1: Do Vini Paul. Do Vini Paul. Paul, cara. Essa música Mano, e o que ele faz nessa música também? Puta que pariu, Ó,
0: e não só porque ela é rápida Porque ela tem a velocidade Mas porque ela tem um tempo Você é. reparou que ela vai desacelerando vai. Ela começa rápida e vai desacelerando Até que ela morre Depois começa Tudo de novo. novo, rápida de novo Com aquele pedal super de, veloz
2: Super veloz
0: Eu coloco pra ele mesmo, é, é muito
1: encorpado, né? A bateria é, dele é roupa, fica forte, né? Fica...
2: Ouvindo essa música, você percebe que ele era ele era muita coisa pro Pantera, né? Ele fazia muita coisa no cinto do Pantera, né? Sem
1: essa dúvida. Essa música, ela é aquela música, famosa, a famosa música que vale o disco, cara, porque ela é muito foda. É. O caralho, essa música, eu, essa música eu vi várias vezes, porque eu gostei eu muito
0: cara é a melhor,
1: é a melhor, aí tem algumas outras que, tudo mais ou menos pra mim, Demons in the Dirt Soul Killer, Soul
2: Killer, as duas são iguais,
0: é legal, de primeira eu gostei e depois, nas, é curioso, geralmente é ao contrário, você ouve uma música e demora para gostar às vezes, ou gosta na segunda ou terceira
2: ouvida, essa eu gostei na primeira e desgostei eu, com mesma o mesma coisa comigo não sei se é porque eu enjoei me lembrou demais o White Zombie, a Soul Killer
1: é isso que eu ia falar também, cara, lembra o White Zombie Zombie, Rob Zombie, alguma coisa deles. É. Eu confundo um pouco os trabalhos, né? Do White Zombie e Rob Zombie, porque eu não, não sou muito fã também. Mas tinha alguma coisa que remetia ao White Zombie.
2: Até Ministry lembra um pouquinho, principalmente a linha de vocal que ele faz, é. que os efeitos. É muito efeito que ele coloca nos vocais e lembra um pouquinho também.
0: Mas assim balanço geral, assim, não é ruim, mas não é tão relevante, né, pro é, um que exo, a gente sim. tem de bandas atualmente
1: não é ruim, é ruim mas também não é lixo não é lixo, mas também não é, nossa, que coisa foda é acho que é um prato cheio pra quem gosta do gênero, vai, vai agradar bastante.
2: Como banda de abertura num show de outras bandas, ela talvez o Hell é, funcionaria legal.
1: É verdade. Porra, seria fantástico. Essas músicas deles funcionam, funcionariam
0: bem ao vivo, cara. Porque... Funcionam.
2: Na verdade, pelo que eu li
0: sobre, eles realmente pensaram muito nisso pra fazer as músicas. Pensaram em ao vivo. Uh -huh. né? É um CD pra ser tocado ao vivo.
1: Espero que esse disco aí Seja um, um passo consistente Para um próximo um álbum ainda melhor né? Que eles continuem evoluindo né? Porque os anteriores eram bem fracos Eu confesso que esse foi o primeiro álbum deles Que eu
2: ouvi Nunca
1: tinha... É, o álbum inteiro mesmo só ouvi esse eu, os outros, eu, Depois eu procurei algumas músicas dos outros álbuns Para ter uma noção de comparação São bem fracas, eu não gostei de nada não...
0: É, eu ouvia porque eu gostava do Mad Vane, né
1: Claro, do era também eu, eu, eu fui
0: um grande fã do Mudvayne nos dois primeiros, assim, depois o Mudvayne ficou um lixo, ficou a merda a partir do, do terceiro CD, porque eles multaram muito, assim, o Mudvayne, ele era uma banda que no começo eles eram muito técnicos, as músicas deles eram todas tortas, assim, tinha refrão, e era tudo muito trabalhado, os riffs ficavam mudando toda hora, e, enfim, pouco público, né? E daí eles mudaram pra uma coisa mais radiofônica. Assim. Eles queriam um dinheiro, queriam um público, assim como todo mundo. Né? E pra mim ficou uma merda. Então eu parei de ouvir, mas aí eu fui atrás dessa banda até por causa do Mudvayne, mas até por causa do Vini Paul Eu queria saber o que, que o Chad fazia, eu gostava muito da voz dele e tal. A banda ainda existe?
1: O Mudvayne tá em ato, né? Parou em 2010 e não teve um fim declarado tá parado. Provavelmente porque essa banda tá sendo mais rentável
0: do que o Mudvayne. Uma coisa que eu achei muito legal do Hell Yeah, que não tem nada a ver com a música deles, é, mas que é interessante, é que eles foram os responsáveis por fazer o Vinnie Paul voltar a tocar, né? Que o, o Vinnie Paul, ele não queria tocar nunca mais, né? Depois que o Dimebag morreu, ele meio que se aposentou.
1: É, é foi muito pesado pra ele, né, cara? Muito difícil, que Traumático. Né? Ele, você
0: vê o, o irmão baleado, Ele né? tava no palco, né? Ele tava no palco, ele viu o Dimebag ser baleado, viu o Dimebag morrer. E sem falar que ele era desse tipo de irmão meio passivo, sabe? Os dois irmãos estão sempre juntos, já viu esse tipo de irmão? Sei, sei. E já, sempre tem um que é, sempre... é o líder e que... E o
2: outro é, acata as ideias e vai junto, Exatamente. né?
0: Exatamente. E o Vini Paul era desse cara passivo. Imagina perder ó, toda a base dele, a liderança. Tem que começar a dar entrevista, o né? O que mais influenciava ele, tem que dar entrevista. O cara desabou, né? Ainda é, deve edição, ter ficado
1: né? muito solitário, né, cara? Se sentindo muito sozinho, sem... Ah, o cara fica sem chão, né, cara? É foda. Perder
2: um irmão já é difícil, né? Ainda perder um irmão tão parceiro assim deve ser mais difícil ainda. cara, né?
1: isso é louco. Exatamente.
2: E
0: daí foi foram esses caras que convenceram e esses caras tiveram que ligar pra ele muitas vezes assim pro Vini Paul pra insistir que queriam que ele fosse o baterista da banda e encher o saco dele até que ele falou beleza, vamos fazer uns ensaios aí sem compromisso e vamos ver no que dá, né? Eu não tô muito afim mas vamos lá tô fazendo nada mesmo aí ele foi e daí acho que voltou tudo aquele sentimento de músico dele, né? E, e daí acabou ficando na, man na banda, gostou se deu bem com os
1: caras e, e tá aí até hoje, né? É, eu espero que agora espero que o Vini Paul se empolgue cada vez mais, e vão montar uma outra banda melhor do que <risos> essa. <que ela. risos>
0: Sabe por que que eu acho que ele nunca vai mudar de banda e nem vai mudar o Hell Yeah? Porque eu acho que ele não tá nem aí, cara. Pra começar, ele ganha mais dinheiro com os puteiros dele do que com banda. <risos> não, isso é verdade, já foi divulgado
2: <risos> ele, tem, ele é dono de casa de strip,
0: né? Ele é dono de casa de strip, ele tem uma rede de Boates de striptease. Ganhar é bem a cara dele, ganha uma franquia. O cara, cara abriu franquia né? de
1: puteiro, velho. <risos> vez esse cara abriu o um McDonald's, o cara abriu, abriu puteiro, o puteiro né? do.
0: Muito tá certo. Do é,
2: o Oscar Maroni não faz isso? Não tem uma franquia, mas ele é um dono de puteiro. Não sei
0: se ele, ele não abriu pra franquia ainda, né? Mas o dia que ele abrir, com certeza vai fazer sucesso. Muita gente vai querer ter o
2: puteiro do Vini. Ah, ia ser é sensacional. <risos>
0: enfim, o cara não precisa de grana, ele, ele tem a, a empresa dele ele tá nessa porque ele gosta de tocar, né, cara, então ele não é. vai ficar esquentando a cabeça com outras bandas mudar o direcionamento da banda ele não vai querer desafio, né, agora o né? que
2: a banda fizer pra ele tá bom, né?
0: Tá bom, cara tá bom, eu acho que até hoje ele deve sofrer com, com a ausência do irmão dele então a banda só faz bem pra ele é uma terapia pra e ele. E
2: a imprensa fica no pé, né toda, toda vez que vão atrás dele é pra perguntar da volta do Pantera, se ele quer ser amigo do Fio anselmo de novo. A imprensa
0: né? é filho da puta, né, cara? Porque ele nunca falou que ia voltar, o próprio Zack Wilde nunca falou que ia querer fazer a parte do Dimebag, mas a imprensa pergunta tanto que meio que as pessoas já esperam isso, né?
1: É verdade. É, a
2: imprensa toda semana tá montando Pantera com um cara diferente, né? Uma hora é o, o, o Scott Ian, depois é o, o Zack Wilde. O Zack Wilde aí vão lá e falam com o Phil Anselmo ele fala que cantaria.
0: É. A verdade é que o Vini Paul não suporta o Felipe Anselmo, cara. Não suporta. Ele até já culpou muito o Felipe Anselmo pela morte do Dimebag, né, porque se não fosse pelo Felipe Anselmo, o Pantera não teria acabado, se não fosse pela atitude de moleque que o Felipe Anselmo tinha, pelas merdas que ele falava, a atitudezinha de estrela dele de sair do palco de repente, a lá,
1: x Rose... É, ele era um imbecil, né, cara? E fora
0: Esse... as noices dele, né, de entrar em coma, de ficar usando heroína, essas coisas, ele acabou com o Pantera.
1: É, um imbecil, né, cara? Eu quero que ele se foda um com imbecil. força, velho. É um imbecil. C...
0: Inclusive, o Pantera, ele não tinha acabado depois do Reinventing the Steel. O Felipe Anselmo, ele falou que ele queria um tempo pra tratar da dor nas costas dele. E ele precisava de meses pra se recuperar. E o Vinnie Poe e o Diamond Bag toparam esperar ele melhorar, né? Aí, um mês depois, ele já tava tocando com o Super Joint Ritual, com o Com Down. Down é. E os caras falaram, pô, esse filho da puta falou que só ia dar um tempo pra se tratar e agora já tá com outras bandas? Vai se fuder, né? <risos> <risos> Vamos montar a nossa, então, daí eles montaram da O Felipe Anselmo é um molecão,
1: cara. Ah, ele se acha pra caralho, Ele se é acha. Né? E só fala merda, né? É, nossa, o cara não dá uma deita, velho. O Felipe Anselmo
0: é o chorão da, do metal internacional. Puta,
1: pode crer, velho. Mesmo, nossa, mesmo espírito de porco, <risos> velho. Não bosta, cara. Nossa, a Luís. A
2: definição perfeita
1: Perfeito, do. cara. Olha.
0: É, a diferença é que o Felipe Pensão fez música
2: boa, né?
1: Mas. É, não fez música fez ruim. Música ruim, essa é a única vantagem.
0: <risos> Mas é a mesma coisa, os dois falando merda sem freio, sabe? É igualzinho, a mesma personalidade.
1: Né? Nossa, Luiz, depois dessa afirmação aí, você coloca aí de fundo uns aplausos, porque foi <risos> digno, cara. <risos> Nossa, cara Toda vez que for falar mal do Filipenção Eu já tenho a comparação perfeita agora
2: Eu vou usar isso nas minhas conversas <risos> sobre, sobre metal por longos
1: tempos longos mas, anos.
0: É, O negócio de falar mal do Filipenção Apesar dele ser um filho da puta Porque, queira ou não O Pantera é muito grande né?
1: É, mas já era, né cara? Cara, porque, Falemos trouxe?
0: mal da pessoa e não falemos mal da música Lógico ah, Também quem quiser falar mal, foi, é. eu não falo mas Cada
1: só. um fala o que quiser né?
2: tá é, Mas é o que eu faço
0: Vamos às notas? Vamos. vamos às notas. Então vamos lá. Avaliações e notas, Marcelo. Gostaria de ser o primeiro? Arquenemy? Enemy War Eternal. Nota 10, cara.
1: Nota 10? Nota 10. Pra mim, um candidato fortíssimo dos discos do oh. ano. Ó. Eu gostei muito. E. Tá ali. E você, Diego?
2: Nota 10, cara. Forte candidato ao melhor disco do ano também. Pô, repetir vale? Vale, né? Fazer o que? O disco é bom, né? <risos> o disco é foda. fazer o quê? repetir até as palavras, cara. Repetir até as palavras. Porque é, o disco é bom, cara. Tô ouvindo ele até hoje.
0: É, hein. Então, eu acho o seguinte... O ele lançou um álbum incrível... War Eternal... E o Michael Amotti ainda é um dos maiores fazedores de riffs pesados da atualidade... Pra mim... E a banda tá evoluindo ainda mais... Tecnicamente, sim. Se é que isso é possível, né... Tá mais coesa do que nunca... E esse disco ainda trouxe uns clássicos eternos, assim, na minha opinião também, que é, são músicas que estão no mesmo nível de Nemesis, de We Will Rise, que devem ficar no set list da banda aí para sempre. Verdade. Mas o, o álbum levaria nota máxima, na minha opinião, se a Angela ainda tivesse no vocal. Eu não tenho como dar nota máxima, sendo que ele teve uhum. uma decrescência nesse ponto. É, então na minha opinião, assim, eu vou dar nota 9 por causa da Alissa. eu acho que é justo.
2: Aí eu faço um questionamento, se fosse a Ângela, hum. você acha que seria este álbum, que o ele me entregaria esse trabalho?
1: Tem isso, né cara? É
0: que
2: eu não sei o
0: quanto a Ângela influenciava na composição, eu acho que ela não influenciava tanto, uhum. assim, eu acho que o Michael Amoff, ele fazia as músicas e a Ângela cantava Certo. Eu acho que, eu acho que É, é deveria isso,
1: ajudar né? só nas letras ali É,
0: talvez desse umas sugestõezinhas e tal, eu não sei o quanto ele é, o é verdade. Guitarrista e líder aí, né? Mas sem é Talvez ele não fosse igual por causa daquilo que eu falei de, de dar uma renovada, né? É. De dar uma revigorada nesse sentimento. É, talvez ele gravasse uma repetição do Chaos Legends. Mas, assim, é... o disco é perfeito, né? Uhum. É que eu, eu acho justo dar 9 e esperar a Alissa ainda crescer mais como frontwoman.
1: <risos> é, eu, eu entendi seu argumento, eu, isso. Também entendo, entendo, mas não concordo. É, eu discordo, mas eu entendo.
0: Há é um CD pra 10 que eu tô rebaixando ele porque ele teve uma perda. Mas, é, o CD, ele, ele até mereceria um 10. Eu não contesto as notas ah, de vocês. beleza. Vamos lá, Blood for Blood, do Hell Yeah, Marcelo.
1: Olha, cara, com muita boa vontade... Nota 7 olha aí Muita boa vontade mesmo Porque eu esperava fosse bem pior e... Às vezes é bom quando você pensa que vai vir uma porcaria E você acaba até dando uma nota maior do... mais. acho que essa nota... Acho que esse disco nem merece o 7 Talvez merecesse um 6, 5,5 Mas por que, que você achou que ia ser pior? Por causa do tipo de... Do subgênero, cara
0: Groove demais Pô, mas você gostou do Five Finger Death Punch, cara?
1: Mas era outra banda que eu também imaginava
2: que fosse odiar, cara para ouvir a resenha do álbum do Five Finger Death Punch, procura
1: o Megalomania Cast número 5 no nosso site. Esse tipo de banda, você vai com toda a pior expectativa do universo, e aí você fala, porra, não é tão ruim. Aí você se surpreende positivamente e só acaba elevando a avaliação. É. Diego, eu dou um
2: nota 8. Eu gostei do disco. Nota 8? Gostei do disco. Não conheci o Hell Yeah, né? Então vou, 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 vou dar a nota como se fosse o primeiro, da forma que ouvi o primeiro trabalho. Gostei, achei um bom disco. Uhum. É, me surpreendeu. Confesso que eu esperava que fosse bem pior na linha do Five Finger, como o Marcelo falou, mas eu achei muito melhor do que o do que, do que nah, eu também né? parado. O disco é, dá pra ouvir algumas vezes, embora ele enjoe, né? Depois que você ouviu três, quatro vezes, assim, dá pra enjoar, mas tem algumas músicas que você acaba voltando lá e, 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 e escutando mais vezes, uhum. né? Daria nota 8. Um bom trabalho. Acredito até que a banda tem, pra, tem tem futuro, né? Se seguir essa... Sim,
0: se continuar melhorando como tem melhorado, né? Como
2: tem melhorado, acredito que a banda tem o futuro.
0: Legal. Bom, eu vou dar minha justificativa primeiro. O Blood for Blood e o próprio Hell Yeah em si, em geral, eles têm muitas características fortes que eu já até mencionei aí, como a voz do Chad Gray, que eu gosto, e a bateria também, é claro. Mas com essas músicas que eles fizeram, eu acho que eles não estão fazendo muita diferença uhum. hoje em dia no mundo aí do metal, né? Se fosse nos anos 90 que esse álbum tivesse sido lançado, Nossa. Verdade. seria uma banda muito mais relevante, né? Hoje em dia não é tanto. É mais do mesmo,
1: né? Pode falar. É
0: mais do mesmo, exatamente. Eu acho que se não fosse pela presença do Vini Paul a banda nem ia chamar atenção, e né? Eles teriam um público muito menor. Mas apesar disso, tem músicas que são fodas, como a gente comentou uhum. lá, então eu dou um 7 pra eles também, tô com o Marcelo nessa aí.
1: Mas vamos ver o... 7 é uma boa nota. É, não, não, os caras não podem reclamar não, se um dia não. eles chegarem a ouvir esse podcast. Até parece. Tem que ficar contente com <risos> nossa nota.
2: É verdade, você chegou num, num ponto que eu não consegui expor aí, que foi o... o, o... A banda presa no tempo, né? Aquela coisa meio anos 90 ali. Talvez por isso me lembrou White Zombie, Exatamente. Foi uma banda que acabou naquela época, né?
0: E que também era groove, também foi pioneira junto com Pantera. Foi menos importante, mas.
2: Foi também, foi Também importante.
0: foi importante pra criar esse, esse gênero, né? É isso aí.
1: Considerações finais? Bom, eu espero que a gente já engate aí, não, o pessoal não desesperar tanto tempo por um. Novo podcast Ah, sim <risos> Pode deixar, vamos Pode, pode ficar tranquilo, não, não vai demorar mais três meses não. É, então,
0: eu já vou falar que O que me motiva, assim, eu tenho um, um trabalho
1: Terrível que é o de editar, né Eu imagino É, isso é um, é um trabalho terrível Eu imagino eu entenderia se, você fiz... se a gente gravasse um podcast anual, viu, cara, porque... Eita, e...
0: Quando as pessoas comentam e curtem, tem poucas pessoas, mas tem algumas que comentam, isso aí me dá uma motivação do caralho pra, ah, pra manter. É foda. Porque, Puta, cara, eu acho muito legal quando alguém saber que alguém tá ouvindo e... Que gostou, né? comentando, o cara tá dispondo do pequeno tempo dele lá pra escrever alguma coisa, pra curtir e pra compartilhar, né, o cara que... Quer incentivar, gostou, quer mostrar pros outros. É, esse é o grande incentivo, cara. Se quiserem que a gente grave mais, participem mais. É isso aí. Então a gente fica por aqui. Beleza. Esperamos que tenha sido satisfatório para todos aí. Se gostou, comente, né? Sendo repetitivo, compartilhe. <risos> Dê feedback. Se não gostou também, pode comentar. Se quiser xingar não, não venha <risos> se quiser xingar vai se fuder se xingar, vai ser xingado de volta. vai tomar no cu, e é isso valeu aí Marcelo e Diego, valeu Aloysio, valeu Diego até o próximo valeu Marcelo,
2: valeu Aloysio, abraço e até o próximo
0: até o próximo, abraço, tchau tchau